0: 当仔仔下班的时候，將会打开按」n、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，
1: 我是立方体趴趴熊
0: 。大家今天看漫画了吗？当然是夸的哦。好，我我我我我不知道该怎么把这个芝趴趴熊赶出去。好，但是我们先不要理他，我们今天大家隐约可以听得出来，我们的音质跟平常又有一些些的微微的不一样。好啦，可能没有微微的高音质。呃， yeah! 对，我们今天是来到了录播课，就是 P T Recording 这一个录音室来这里录音。那这个录音室是位于大概南港附近的一间录音室。没错没错。其实我们来的时候有点小讶异，因为它看起来跟很明。民宅呢？对对，看起来很像在民宅里面。因为一般
1: 来说，好像我们之前去过几间录音室，都是在大厦里，然
0: 后很像是什么商业中心，然后有很多隔间的那一间、嗯。结果这一间就是感觉像是一整个公寓，或是他们本来就有一整个公寓，然后去、嗯、改装。去改装成。对，设备其实也都很不错，有很多就是满满吸引版，真是令人羡慕啊！而、哎、且
1: 还有吃的跟喝的，
0: 对他们有点心的，有零食跟饮料，所以我们觉得蛮令我们讶异的，很像在就是来这里。被招待那种感觉。对
1: ，所以你有发现，就是泡泡熊现在正在吃着红糖嘛
0: ？<笑><笑>就可以隐约听到他在吃红糖的声音。那是嚼,嚼好好，那就反正让阿池。我们去不同录音室的时候，我们都有解释说，我们四个小伙伴因为位于不同的地方，所以我们的录音其实就也不算刻苦，但是我们都是在线上录音的，所以都是买我们那种最阳春的设备，所以。很多人应该都可以听得出来我们的环境音啊
1: 、哦，或者是就是整个录音的品质。
0: 对对对，就是跟一般的录音室或者是比较高级的设备，就是录出来的音是不一样的。那这里的品质不是指内容哦，指的是就是收音的那个音声音的效果。对我们讲话的品质都一样低。<笑><笑>是吗？怎么这样讲？哎<笑>、欸，好了好了，那我们就是今天就是来到这里，那算是也算是跟他们合作。那我们也蛮喜欢这个地方的，也还蛮舒服的。所以如果有人有兴趣的话，可以一起来这边，就来这边。听说有人为了就是可以直接在这里录音，然后待上一整天。那这边的环境还也算是蛮舒适的啦。嗯嗯。所以就大家如果有兴趣的话，那在南港呃南港展览馆的附近步行可以到的距离，我觉得还有蛮 OK 的。所以大家如果有兴趣可以来，对来 try try。Hey, 那么今天是我们的陪伴照护月的第一集，哒哒啦 ，Day One， 耶、yeah, ，Day One， 没错
1: ，请观众掌声鼓励啊！没有观众也没有掌声
0: ，对，只有立方体啪啪熊，欠<笑>揍的熊。好<笑>、yeah. ， uh, 那我今天没错，就因为十一月是我的生日月嘛，<笑>那我也有在上一集的兰蔻的节目里面有提到说。呃，我自己很希望可以来做一些可以力挽狂澜，不是，就是呃，应该是说，我选择陪伴照护月这个主题有几个原因。第一个是我本身就很喜欢照护类，
1: 大帅美的形象，是是那那那
0: 那是其中一个原因啦、啊。<笑>那第一个是因为我本来就很喜欢照护类的作品，嗯、那么照护类又跟所谓的医疗月有什么样的差异？等一下我会稍微解释一下。那第二个是因为。我们频道不是都在讲什么冷门作品吗？对啊。但是我们的主题，我们现在目前的每一个月主题，相对来说都还算是蛮热门的主题，什么历史啊、嗯、科幻啊之类的。所以我觉得，我们是不是应该连主题都要来选一个比较冷门的作品？对啊
1: ，在大概在宇宙空间吧
0: 。哎、欸、哎、欸，太冷了吧？<笑>宇宙冷极，真的超冷。那因为我觉得。这一个陪伴照护这一个主题下面的作品，很少人会把它专门列一个这样的主题出来做讨论，或是推荐作品。那另外一个是这个主题，就是相对冷门，可是我觉得它是一个。我觉得在这底下的作品有很多是跟我们的切身是蛮相关的内容。相对历史跟科幻来说，它更不是单纯的享受故事这么简单。它有很多是从我们的切身生活中所提炼出来的，也萃取出来的题材嗯嗯嗯对而且
1: 其实这种题材呢，尤其是作者、创作者在创作的过程中，他一定必须有一个很难的选择，残酷的二选一，也不是二选一，他要在现实跟故事性中做一个取舍。
0: 没错，没错，所以我觉得这类型的题材的作品是一个相当难得的一个方一个方向啦。而且这类型的作品常常都会被放在什么牙医诊所啊那种底下，<笑>然后放一整排，然后没有人要看的作品，
1: 干<笑>嘛这样啊<笑>
0: ？因为通常放在那底下的漫画，不、嗯、就是除非你是热门作，不然的话大部分一般就是一般可能医生什么放在底下的不有名作品，大部分都没什么人看。嗯、我会觉得相当的可惜、嗯，尤其我们这个月的所有作品都是。是我精挑细选之后，至少是以我这辈子看过的这类型的作品中，我挑出我觉得相当值得讨论，甚至就算可能故事性没有特别好看，可是我觉得它都有一定的代表价值對、啊，或是一定的讨论程度的作品
1: 。而且我们在实际正式来录音之前，我们还进行了就是大概筛选的排行榜筛选中。
0: <笑>对，真的，其实而且我们已经汰换掉了大概两次的，嗯，对对对，所以希望大家抉择、啊、真的。但是好了，希望大家都可以。可以享受这个主题，或者说你至少就秉持着我们走冷门路线的一个方向嘛？那也希望大家可以来体验一下这一个冷门主题下的各种作品、嗯。那当然最重要的一个原因就是，我希望大家就是可以力挽狂澜，让大家知道大川美仍然是一个非常卷头，而且非常温柔，虽然有一个非常硬的。非常的哈扣，有非常硬的核，可是却仍然是一个非常 g 头又柔软的一颗酸梅。对，它会伸出伸伸出幻肢来拥抱听友。我觉得听起来就哪里不太对。它会它、哦、会
1: 从大家的耳机里面浮出来，然后抱住大家的脸。
0: <笑>我觉得那个画面。有点克苏鲁，这不是很棒吗？<笑>你不要把我的陪伴照护月的第一集就变成这么的可怕。好，我我不要理我不要理谁是啪啪熊了。刚刚有说过，我,我要解释一下，就是陪伴照护月跟一般的医疗月有什么差异。因为其实我在选择这个主题，然后在讲说我想要讲怎么样的题材跟内容的时候，阿紫其实就有说，他说那这个跟医疗月有什么差别？但是老实说，所谓的陪伴跟照顾，它上面的概念跟一般大众对于医疗的概念，还是有非常大的差异。就为什么会这样讲？是因为其实我们都很习惯用医疗的角度去看待这个社会上可能有各种障碍或是各种失能的人们，没错。没错然后我们就会觉得说，他们可能有疾病，或是他们有可能类似我们认为的缺陷，他们应该把、嗯。它。矫正或是治疗，但是有很多人的状况是，其实他并不见得是一个不好的东西，他只是需要我们其他社会上大部分的群体给他们多一点的包容，跟多一点的无论是关怀或者是协助。其實事
1: 实上，他也不算是生病，只是他面对生病的风险比一般人大
0: 。对，或者是也许他只是。跟大家不太一样，跟大部分的人不太一样，嗯
1: 、没错没错。所以
0: 这就是我会去讲，为什么我会讲陪伴照护跟医疗上面的差别是，虽然说医疗的概念中也有什么预防医疗啊，然后有一些可能偏向于长期的慢性疾病的照护，但是基本上医疗的概念还是偏向于有疾病，然后要预防疾病、避免疾病跟矫正，就是治疗疾病的概念，嗯、而并非是去。更像是多元包容那些不一样的东西。那当然不是说医疗不行，而是说目前我们对医疗的概念是比较偏向于那个方向。那我们二月选择的医疗月的主题，也都是偏向于说哪一科的医生针对哪一个专科去做他们的疾病的治疗或诊断，还有他们在医疗行业中发生的事情。所以，我这就是为什么我想要去选择陪伴照护月，而不而让他做出了跟医疗月的，就是区隔的原因。听起来好像就会变得很像是乐乐等的说教这样子的题材的作品的时候，我觉得漫画就是一个很好的媒介，因为虽然说乍听好像看起来要说教，可是漫画仍然是属于娱乐的媒体。所以它就是一个完
1: 美诠释了“寓教于乐
0: ”这四个字的精髓。真的，我们虽然说我们觉得有教育的性质很好，可是我们觉得有一个重点是，它仍然是一个好看的作品。然后你也可以从中学到很多东西。我个人觉得这样子还蛮一石二鸟的，因为其实我觉得我在漫画中学到的很多知识，真的都是现实中没有人教给我的。而且看
1: 完之后，尤其是当你就是人，你的人生随着你的经历开始就是变得比较丰富的时候，你就再看一次，你会发现你的感受完全不一样，因为你有经历过，然后或者是你曾经呃遇过一些人，然后会影响到你。就是曾经就是看过这部作品，然后你在重看的时候，那个感受完全不一样。
0: 没错，所以为什么我会在前面就是花这么多的时间来解释一下我选择陪伴赵护月的主题？因因为我们平时平时光是。推荐一部作品，我们也不过十几分钟，但我们现在已经快要十分钟啦，这黑，子，真的就可以结束。不是，真、欸、的好，那我们的节目就不是。<笑>好，我我们不要理爬爬熊。那我们今天要陪伴照顾月，我们选择的第一个作品，而且我们会放在第一周的小主题。我我每一周都会选择一个小主题嘛？那这第一周的小主题就是所谓的天生差异的类型。<音>那么大家也可以想想看，那我因为刚好这周是我们的漫谈的时间，那大家也可以想想看说，说我们这一周要讲的天生差异的讨论的作品会是怎么样的作品？那我当然这一今天呢，我们这一集节目就是要来推荐一部作品，就如同我们的节目的名字，我们叫做《意思上帝的恶作剧》
1: 。这个片呃片名，这个书名呢，就是听起来很恶作剧，但它真的是，呃，在看的过程中，真的会让人家觉得你上帝你。你你你真的在恶作剧吧？这什么恶趣味？就像
0: 之前有那个迷音图，不是什么上帝在什么加了一点搞笑，然后加了一点讽刺，然后蹦出来就是我这样子，什么奇怪的那个迷音图，混了奇怪的东西。那么这部作品，就是因为《意思》这个名字，可能对某一些漫画读者来说会相当的有名，是因为桂正和老师他其实就有一部作品就叫做《意思》，但是对不起，我们没有要讲那一部作品，我们要讲的是这一部由六花千代老师所画的《意思》，上帝的恶作剧。是从二零零三年连载到了二零零九年，总共是以十七集完结、嗯。那我觉得以、嗯、他是长虹代理的啦，那我觉得大概基本上也只有长虹才会把这样作品代理完。他他完了。哦、没错，
1: 我都要赶。痛哭流涕。我觉得
0: 这个题材真的是只有适合长虹来出，不是？你很坏耶！<笑>再怎么样，人家也是跟我们合作的。但是你说我没错
1: ，米<笑>卡<笑>你,你也同意吧？不是，而且其实就是，啊、呃，泡泡勇这边简单讲一下好了。可能还没有看过的听友会以为，就是这可能只有讲其中一个人的案例，但其实它里面有三个案例，只是两个案例在第一集，然后剩下的<笑>。最后一个案例吃掉了，剩下十六集
0: 。对，但是但是也不是只有这个主角嘛，嗯、因为主角身边也有一些就是这样子的状况的人们的，那也有去描述他们的呃，他们对对对对。那么呃，好意思，我们可能要解释一下。呃，意思他其实他的代称其实就是 intersexual， 就是在我们写，对，它是 intersexual 的缩写。那他在中文中的意思就是所谓的阴阳人
1: 。
0: 嗯，那说是阴阳人，其实他的重点。就是生理性别无法明确归类于男性或女性的人，这边趴趴
1: 熊可以举手，就是歪搂一,一下嘛。嗯，就是如果有有在看一些 R 十八的，就是沉漫的话，可能知道有一个名词叫“扶他”，没错，就是讲“扶他”，可能有些人就理解。那你如果讲 “IS”， 可能就是反而可能太专专有，就是。大家不是那么理解，不过看完这部漫画，大家也应该就可以理解那个 intersection 的意思了。
0: 对，但是希望大家不要误会的是，其实反而服他那种样子的阴阳人反而是比较少见的。Oh. 通常大部分的阴阳人不是绝对哦、喔，还是会有个体差异、嗯嗯。大部分的阴阳人还是会在外观上面比较偏向于某一种性别， oh. 但是只是可能，例如说，他同时会拥有另外一种性别的特征、嗯，或者是、嗯嗯嗯、也许就算没有，但是他的染色体里面是有两。两种的性染色体的，呃，都会被定义成 intersexual， 就是阴阳，我们所谓的阴阳人。但，但是可能拥同时拥有双性的性征嘛，但是也有可能就是只有一种的，所以就大家这一点上面可能要稍微就是稍微记一下。欢迎大家 google 可以看更详细，真的真的，因为其实现在有一个那个国际的那个阴阳人。的那种就是有中文的一个网页，然后跟他们的协会、嗯，他们有更多的内容在讨论这一部分、嗯所以，欢迎大家去爬爬。对对对，我们没有要去变成做像是呃，很像是在教育的那种小教室，我们已经转成那种知识性小教室了吗？我们从历史乐历史乐都快要变成历史科普这样子。<笑>但是因为我可以明白，因为有时候很就你没有接触过那类的东西，你不会知道。对呀、啊。那么像《异史》这一部作品，我也是在读到它之后才知道，就是《阴阳人的》的、嗯、更偏向我们随、嗯嗯嗯、我们可能。顺口说的阴阳人这个语词，它底下的概念是什么？嗯嗯,嗯，那故事就是如同啪啪熊说的，第一集其实是有两个个案，他们就在描述说这两个人，他们其实甚至有外表还是有比较偏向于某一种性别，可是他们后来发现，他们其实是拥有另外一种性征的时候，所以他们在面对自己人生的很多。对他们，无论是在性别认同，然后或者是到男女
1: 交往的时候、哦，对对
0: 对，他们会有非常多的自我怀疑跟挣扎，真的，同时也会怀疑怀疑自己存在的价值
1: 。真的是上帝的恶作剧呢？你创造了亚当，你创造了夏娃，那你创造我是什么恶作剧吗
0: ？真的，我觉得这真的是一个很痛心的事情。虽然我们常常看福塔，可能是比较偏向于可能无论是一种。呃，性上面的一种、呃、呈现，对一,一种一种可能冲动，然后满足某一种类似性癖之类的东西，可能在无论是我们的二创或者是创作作品中，嗯嗯嗯
1: 、还蛮多。对，看
0: 起来好像就是好像是一个很。舒爽的东西，但是老实说，在现实中发生的时候、嗯，其实是一个非常痛苦，而且非常难以抉择的状况、嗯。而且，甚至因为社会的价值观下的原因，在故事中就有话到，常常他们的父母亲在小孩子还没长大、还没有意识的时候，就直接先帮他选择一个性别
1: 。哦，不过这个，嗯，好，有点有点算剧透吗？就第三集的时候，就觉得那一对生下就是那个所谓的 IS 的的父母是让我蛮感动的、嗯
0: ，对对对，因为其实
1: 那个决定性别，他选择把那个选择权留给小孩
0: 。对，故事前第一本里面有画两个个案，那到了第。第二本之后开始，到了第十七集的完结，都是一个叫做新野村的这一个村的这个孩子，嗯，他的成长以他为主角的故事。那他最棒的，并不是单纯他很棒，而是他有一对非常棒的父母亲。真的，他的父母亲理解到说，就算我的孩子是这个样子，我仍然要爱他。那我希望可以尊重他的意愿，让他去做选择。但是其实，在故事中，我们就会遇到很多困难。对他们，其实父母亲遇到了很多困难，因为像例如说，他们就有碰到就是孩。子。只有虽然他身体里面有睾丸，但是最后因为疝气，所以他们只能选择把睾丸拿掉。那他们就会很担心說，说如果一旦孩子长大之后想要选择成为一个男孩子的时候，对，他没有睾丸怎么办？他会不会？而且他还
1: 因此就是在上学的时候，学校校方好像没有办法认证他的入学的性别
0: 。没错。所以这就是到一个非常尴尬的状况是，如果假设他是单纯的女性或是单纯的男性的时候，我们在某一些呃，无论是手术或者是医疗的决策上面，我们的决定会，做我们的决定方向会比较容易，会比较就是我们会有性别上面的选择，但是因为他介于中间的这个地位，没有办法说选择哪一边才是比较好的，所以父母亲就会接受到这一种。冲击，那更不用说。其实这个社会上对于所谓的阴阳人，其实是抱有很多的歧视没错，然后跟瞧不起的。其实常常他们真的会受到很多的排挤，尤其在故事中就描述到很多。不仅是单纯来自于主角们，他们对于自己的自我认同、性别认同，就是所谓的性别认同障碍。嗯，然后到就是他甚至会怀疑自己的价值，没错。然后到最后，他跟他人的相处之之间是没有办法，没有办法好好的相处的。所以在里面，我们就会看到很多这样子的。个案，甚至还有结婚了之后才发现原来就娶了老婆，一直生不出孩子，才发现原来自己并不是完全的男性之类的这种个案，真的我觉得会很冲击。诶。这部作品其实都画了很多这样子的故事，然后你看的时候真的会很难过。
1: 这时候我要不小心飘出 P G Y 里面那对夫妻，我真的很爱把他们 Q 出来。嗯，他们真的很难过，看他们抱在一起，然后说：“难道我们是不完美的人类吗？”嗯
0: ，潘潘熊说的是，如果有人有听，有听到我们医疗院的,的医疗院程有一部叫做《住院医师 P G Y》，嗯，那中间其实就有一对父母亲，他们好不容易就是人工受孕，嗯嗯、好好久了之后才终于生下了一对双胞胎，可是因为早产，然后再加上其中一个小朋友是唐氏症,症，所以他们对于到到底要不要帮孩子开一些，就是要调整身体上面的手术？手术然后他们非常的犹豫、嗯，那父母亲很犹豫，那医生这边也很犹豫，就是他们不知道怎么样选择才是正确的、嗯。那父母亲那边就是非常非常自责，而且非常非常的痛苦，因为他们都会怀疑说，他们都会觉得很对不起说，说是我把你生成这样，都是我的错，真、嗯、的。然后，所以父母亲其实在生孩子的时候就会有这种，我我不知道怎么讲哎，就是有一种。很很怪罪自己，很自责的那种心情。所以在那一部《中原意识 PGY》里面，他们抱在一起哭的时候，然后还有包括到那个爸爸最后决定，无论是爸爸还是妈妈做的决定，你都可以感受到那中间有多沉痛,沉痛。那所以虽然说《意识上帝的恶作剧》里面，他其实并没有到那么的。沉重，但是你可以看得出来，这一对父母亲其实在一样很痛苦，对，一样是很痛苦。他甚至我还记得有一段是那个妈妈对春，就是我们大这一整部大部分的主角，主角这个我们要说，哦我们要说难听的话，我的意思是，他其实可以介于不男不女之间的这种状况的这个孩子，他说：“如果你真的觉得要讨厌自己的身体的话，那就恨我吧，是我把你生成这样子的，你不要怪你自己，是我。”就是我把你生成这样，难过，然后就觉得说，原来妈妈要保护孩子的方式，只能够让他自己，为了让他的恨有一个方向，决定让那个方向指向自己。真的，就我们，我，我要先说好，这完全就是里面的可能剧情的。剧情的铺陈<笑>，对对铺陈而已哦，绝对我们没有真的没有剧透什么，因为他真的有太多这种痛心了。然后你看到里面的他那种为了性别障碍认同，然后在那里犹豫的徘徊不定
1: 而，而且他又处在一个人生中最中二、最青春、<笑>最中二、最。就是你有各种各方面的迷惘，包含你未来的人生，跟你，然后他还加上了他的性别，然后还有同才之间的相处，然后还有你的，就是你可能会有感情上男女之间，或者是就是一些情感上的连接，跟就是你的迷惘、你的恋情，嗯、各式各样全部冲击在一个青春期的小孩身上，
0: 真的。所以我觉得幸好他的父母亲是这样的父母亲，跟幸好他来自于一个充满了 mental support 的家庭，真的，真的。他最重要的是，这个我可以感受得出来。这个作者他要描述的其那些配角一样一样也是意思，就是 intersexual 阴、嗯、阳、嗯、人的那些角色、嗯，他们的家庭也不是不爱他们、嗯，只是他们在这个社会的价值观之下，他们选择了另外一种爱他们的方式。真的对。然后，例如说，他们的确有一个叫意识的一个孩子，然后他都故意把他打扮成像是女孩子一样，因为他就是要告诉他说，呃，我们带你去做手术啊，然后你可以把就可以类似矫正回来成为。一个女孩子的身份，你就是一个女孩子，你就是一个可爱的女孩子。但是也同样的，因此在某种程度上，这个父母亲的行为就很像是在否定这个孩子的本身的存在。嗯，所以你就会发现，他们有点像是这个孩子他本身的存在其实是不应该存在的。那孩子感受到的是这样，虽然说其实自己一
1: 开始出现的时候是一个错误，所以我们要把它搬成正确的位置。
0: 对,對，但是其实不应该是。不能说那是是错误的，因为有一些人天生就是这个样子，他不用被矫正，他也不用被，
1: 他本身就是这样存在啊。虽然他是上帝的恶作剧，但他一样是上帝的。对他只是
0: 不符合传统价值观下的男性或是女性，对,对生理
1: 上的男性或女
0: 性。而且，可是最重要的是，这个时候你可以看到的出来是，这个妈妈她也不是故意。要逼自己孩子去做这个抉择的、嗯，是因为他知道这个社会上有很多排挤跟歧视的眼光。他为了保护他，这是他的爱的方式，出于
1: 爱的。
0: 对，虽然说看起来很像是在否定自己的孩子，嗯、但是。那是他觉得最好的方式，那是在他的生活环境跟价值判断下，他觉得最好的方式了。而且也不能否认的是，他其实他会这样想也没有错，因为我们会看着新野村这个主角，嗯、他在他的国中到高中这一段期间，他呃，应该是说主要是高中的这段期间，他面临了多少性别上面的排挤，冲击对,对，无论是冲击或者是被排挤，嗯、例如说他不断的解释自己。是自己是意思，然后或者是他心、嗯、心理认同可能是男性，然后他还要求要穿着男性的衣服去上学，可是有很多人就认为他不男不女，有一些人认为他是认为他是变性，嗯，这样，但是明明他不是变性，嗯、对他不是，对他不是心理上面的性别跟生理上面的性别是不一样的，没有，他不是这个状况，嗯，他是。本来的性别就属于第三性别，并非传统的二元性别。嗯，就是需要的是大众去理解跟认同这个价值观。嗯，所以其实这件事情真的是对一些传统的社会社会的眼光来说是非常异类，而且非常奇怪的
1: 。尤其是你如果一开始就不知道有意思这样子的人存在的话。你更会就是从一个啊、呃，因为你是一个认知，一个这是一个未知的，所以你可能会带着恐惧，然后带着未知，带着迷惘，然后但是又会带一点点不理解的状况下，可能就会伤害到对方，或者是彼此伤害
0: ，真的就让我们
1: 彼此伤害吧
0: 。所以最后你就会发现说，那其实最简单的解套方式是什么？是所有的社会大众去理解。都知道有这个，有第三性别，没错。我们有一些人，他的性别就是不明的，没错。然后我们要接受他们是这个样子的存在，嗯、就跟我们就这个月我们会提到很多，无论是身体障碍、身心障碍的，或者是失能的，可能会有比较偏向于失能的人，他们不是奇怪的，他们不是低下的，他们不是、嗯、他们不是奇异的人，他们只是。在多元的社会下的其中一个分子，只是人数比较少，就跟可能同性恋者是一样的。哦，他们只是人数比较少，但是我们要尊重说，就是有人的性倾向跟大部分的异性恋是不一样的。那有我们可能也要去理解到说，可能有一些种族的问题，或者是所谓的女权问题是比较少数的被压迫的。那我们去理解多元，然后跟包容他们，去接受。他们这样的存在，嗯，我觉得，嗯、我觉得最后我们好像在什么人权倡议哦、喔，是不是？结果我们反而就是
1: 剧情的那个本身，就是好像 p a 数有点少<笑>。
0: 对，可是因为他剧情真的就是这些东西，對啊、就是我们现在在讲的这些东西。尤其是我
1: 们如果一讲，可能不小心就剧透了，大家会、就是、完全剧透
0: 。可是我觉得真的要自己去看，真的非常的感动。你那個、感受很。你看着这一个，我我其实就会变成我不知道说男主角还是女主角，但是没关系，他就是主角。对，他是我,們主角我们看着这个村这个主角，他如何这样在中间，然后随着他的感情。跟他的生活，然后对于性别的认同上面摇摆不定，然后同时受到很多外面的人的欺负，然后他如何去跨越这些？挑战跟困难。那最后，我觉得还有一个很感动的，就是就是因为他不属于男性，也不属于女性，所以他更可以看到一个多元包容的道路。如果我们是传统的、典型的性别下限的，一定站在某一方。对我可能就会站在哦女生那一方，我就很容易站在女生那一方，或者站在男性那一方。就是因为他两个都不是，所以他才能够看得更广。对他两个都接受，然后他更接受了自己的存在跟自己的性别。那当然也要归功于他的父母亲。我觉得这这部作品就是。就是啊，我觉得这个月的作品就让我们意识到，有一个好的家庭就是人生胜利组。真心，<笑>真,真心、就是
1: 。你看看那些配角，不
0: 是<笑>真的，就是主角都会碰到好的家庭。就比起碰到一个好的情人，嗯、他最重要是碰到一个好的家庭真的。真的，就尤其像台湾，如果大家可能不知道说，说哎，像意识在现实中的时间会有怎么样的冲击？那不就是选择一个第三性别吗？但是最重要的就是没这么简单呐、啊，没这么简单，因为你出生的时候你就会被逼着选性别。那像台湾的话，我们这边如果一旦出生，你可能不见得马上就要选择一个
1: 某一个性别，性别
0: 但是你可以勾不明。可是，在一定的状况下，你在登记的时候，你在户籍登记的时候，他们会你还是得要选，他们会要求你去做类似 DNA 的检验，然后去选择一个。但在很多地方会在某种程度上的有点像是你没有这样做的话，他们会在某种程度上催促你，嗯，然后去选择一个性别，嗯，这样。所以其实其实现在第三性别真的是有很多人其实是在推动的，只是在呃传统的社会价值观下还是有很多的误解。大家要对他有一个认知是，其实意思也不是跨性别者，他们不属于 LGBT。他们只是希望争取自己是一个人的权利，例如说，他们可以不用从光是出生就要被决定一个性别，这件事情就很重要。然后，因此他们也不用说就是一定要去动手术成为
1: 其中一个性别、呃，纯
0: 化成为某一个性别。Oh. 然后甚至现在其实，在卫福部，我记得是二零一八年吧，他们其实就有推动说，如果你的最后你是一个未成年的双性人的话，他的医疗矫正手术有一个建议原则，就是说如果。除非是紧急或紧急或是不可逆转的性别手术，那他就会就是他会说，那你可能要确定的评估，就是有一个很层层关卡之下，你才才比较建议你说，你才要动这个医疗矫正性别的手术。假设你的年纪越大，越能够自己做决定的时候，他们就会尽可能的去让你做决定。但是说是这样说，他也只是一个建议原则了，他并不是一个法规，所以也不能说如果父母亲真的决定了又怎么样？因为毕竟他是监护人。对啊，所以就好啦。就是今天我们看算是说一个推荐，然后这个变得很像是，啊、好啦，没关系，因为再加上我们还有开头。好啦，那我们今天的节目就讲到这里。趴趴熊有什么想要对听友说的吗？没有。好啦，那我们今天的节目就推荐到这里。大家真的可以去看看这一部。虽然这一部其实我觉得它最好看的，其实还是在高中毕业之前。他高中毕业之后的。剧情我觉得有一点奇怪了，<笑>老实说，我真的觉得有点奇怪了、嗯。但是高中毕业之前的那一段真的超级感人又，又超级好看。你、嗯嗯嗯、我觉得他真的把性别认同这件事情，然后如何深刻的刻画出来，如何影响他的生命，如何影响他的家庭跟他身边的人这件事情，也不是每个人最后在他的努力之下就接受他了，也没有真的，就是其实还是很多人，大部分人反而是不接受的。他、嗯、我觉得他还反而很现实的画出了这一刻这一点，但是你可以看到他如何在这之中去寻求一个心灵的成长。然后跟自我的认同、跟价值的肯定，我觉得都是这部作品非常值得大家去好好的阅读。对，这里就有一
1: 个核心的概念了：，嗯、你自己的价值不,不需要别人来评定、嗯，你可以自己肯定自己。加油
0: ！真的好了，那么我们今天的节目就到这里告一个段落。希望大家就是呃，可以好好的享受这部作品。那我们在大家可以想想看，那我们这一周《天生差异》的这一个礼拜，我们会讲什么样的作品呢？敬请期待，对，没错。那我们哦，我们这个月还有后面还有好几周嘛。那我们的我可以先直接透露每一周的小主题。那下一周我们会讲的是家人生病的照护周，嗯。那第三周我们讲的是长期照护周，嗯，陪伴照护月不讲长期照护，好像哪里漏掉了，并没有啦。<笑>但是就是第三周是长期照护周，那第四周是属于后天意外。造成的身身体障碍。那么到了第五周，我们只有一部作品，就是比较属于就是生病的儿童，还有就是心灵陪伴的这一部分。所以好了，那么我们今天的节目就到这里告一段落。如果大家记得就是有空的话去看看我们推荐的作品。这一个月的作品都很好哭。呃，啪啪熊说他已经哭到变成泡水熊了。对，好的，扒下来当王座，真的。这样好了，那么就这样子啦，大家记得要去看作品哦。那、啊、下次记得再收听我们的节目，就这样啦，大家拜拜，拜拜。啊，上班，上班工作了，我不要工作，完了，回去回去工作喽、哦。